0: Hoje à noite eu queria pensar e refletir com os irmãos a respeito dessa temática Esperança em meio à tempestade Essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada como cristão neste mundo mau Às vezes algumas teologias meio perigosas trazem algumas propostas que nos deixam a, a, em dúvida Com relação à nossa fé Algumas teologias perigosas, eu digo aquelas que, que apresentam um evangelho em que as pessoas não mais têm nenhum tipo de sofrimento. E esse, esse tipo de teologia é perigoso, por quê? Porque às vezes o justo começa a sofrer e ele começa a se interrogar e questionar a Deus. Por que eu estou sofrendo? Que pecado eu cometi? Por que esse desafio na minha vida? Fruto de, talvez, uma má teologia de que o sofrimento seja algo do diabo. Também a má teologia a respeito das dificuldades e das tempestades da vida fornecem uma questão a respeito de saúde física, por exemplo. Às vezes, quando a gente fica doente, a gente já questiona o que será que eu fiz, o que será que Deus está me punindo? Então, essas questões a respeito do sofrimento, das batalhas, do dia a dia, da nossa caminhada cristã, por nós termos principalmente na televisão hoje, essas teologias perigosas, elas às vezes confundem o povo de Deus e deixam o povo de Deus meio perdido com relação às dificuldades da caminhada cristã. E eu queria hoje, com os irmãos, observar um texto que revela um pouco do real motivo destas provações, do real motivo que Deus utiliza, permite e até direciona essas tempestades na caminhada cristã, por que Deus usa disso? E é interessante perceber, por exemplo, na história de José do Egito, no final da história, quando José, o pai de José morre e os irmãos se apresentam e agora entendem que José vai matar, a todos eles, pelos que, pelo que eles fizeram, né? venderam José como escravo, disseram ao pai que estava morto, e aí quando eles estão no Egito, José já é um cara poderoso no Egito, estão é, sobre a brigada de, de, de José, e aí o pai de José morre, eles acham que José vai acabar com a vida deles naquele momento. E aí José tem uma fala muito importante e especial nessa questão de entender e ter esperança em meio às tempestades. José diz assim para os irmãos dele, tudo aquilo que vocês fizeram de mal, Deus tornou bem. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o mal, Deus vai consertando o mal e vai virando bem, não é isso. O que José está dizendo, e a tradução mais literal possível do texto é que Deus usa o mal para fazer o bem. Olha que interessante. Deus usa o mal para fazer o bem. Não é que Deus transforma o mal em bem. Deus usa do mal para fazer o bem. Porque a história de José é trágica. Mas o final da história de José é a salvação de uma nação inteira. José foi usado por Deus como um instrumento de salvação de uma nação. Então, Deus usou o mal para salvar. E eu queria que você olhasse comigo hoje o texto de Tiago, que é a nossa base. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 11, para a gente pensar a respeito da esperança em meio à tempestade. Vamos comigo? Tiago, meio irmão de Jesus, que foi também pastor e líder na igreja de Jerusalém por um tempo, Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, nós vamos nos concentrar nestes versos, vamos caminhar neles, e também vamos usar a carta de Tiago como um todo, porque ela serve de ilustração e também de base para muitas das coisas que Tiago vai falar nesse momento. Olha só o que o texto bíblico tem a nos dizer a respeito de esperança em meio à tempestade. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha que legal a respeito de esperança em meio à tempestade. A primeira coisa que me chama a atenção e a primeira. Ah, o primeiro lembrete que Tiago nos dá a respeito da nossa caminhada em meio à tempestade está ligado com a palavrinha que ele destaca, que é a palavra paciência. Percebeu isso? Sede, pois, irmãos, pacientes. E ele diz na ilustração, o lavrador aguarda com paciência. Ou seja, olha lá, a ação de Deus em nossa vida precisa ter ação completa para que sejamos calejados, amadurecidos e prontos para melhor servir ao próprio Deus. Ou seja, muito do que acontece, ou praticamente tudo do que acontece na nossa vida, tem o objetivo de nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o motivo da nossa salvação. Por que cada um de nós foi separado do mundo e trazido para perto de Deus? Romanos diz isso que o motivo é que a cada dia possamos ser reconfigurado, a nossa imagem está distorcida pelo pecado, nós somos como uma televisão antiga, né? lembra daquilo? Completamente desfigurado pelo pecado, e aí Deus nos traz para uma reconfiguração, ele dá um upgrade na nossa vida e a partir desse momento ele começa a nos reconfigurar a partir da imagem de Cristo, não mais do primeiro Adão que trouxe maldição sobre a nossa história, mas a partir do segundo Adão que trouxe vida a todos nós. O primeiro motivo pelo qual a nossa história é cheia de provação é porque Deus quer nos transformar como seu filho Jesus. E o Senhor Jesus aprendeu o que é a obediência em meio ao sofrimento, diz o autor aos hebreus. Também nós somos informados que todo aquele que sofre com Cristo, reinará com Cristo. Olha que legal isso. A ideia é nos identificarmos com Cristo no seu sofrimento nas suas angústias, porque também seremos identificados com Ele na sua vitória, na sua glória. Queridos, o motivo de Deus permitir ou até mesmo usar o mal na nossa história, na nossa caminhada cristã, é para nos calejar mesmo, é para nos amadurecer, é para nos deixar cada vez mais experientes, aptos a servir ao próprio Deus. Cada vez que a gente passa por uma tribulação, por uma dificuldade e a gente realmente passa por ela, a gente sai renovado, a gente sai forte, a gente sai com esperança, a gente sai qualificado a ajudar outros irmãos que possivelmente também passarão por isso. Essa é a comunidade cristã. Na comunidade cristã nós temos pessoas que estão passando por uma fase ruim e outras pessoas que já superaram essa fase ruim. E aí é o envolvimento da comunidade. A importância, por exemplo, de uma célula, de um grupo pequeno, onde nós identificamos pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando. E podem nos dar conselhos preciosos. Talvez essa pessoa nos faça enxergar aquela situação tão complicada com um olhar que a gente até aquele momento não tenha visto. E comece a ter paz, confiar, descansar em Deus. Quando nós ouvimos, quando nós temos paciência, quando nós nos congregamos, nós trocamos informações e crescemos juntos. Por isso é importante a paciência na caminhada cristã. Se a gente não tiver paciência, a gente desanima. Se a gente não tiver uma boa compreensão do que Deus está fazendo, a gente chuta tudo e vai embora. Se a gente não entende as coisas que acontecem na vida, a gente se fecha, entra num, 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 num quarto escuro e se esconde completamente nós, a gente precisa enxergar que todas as coisas, e são todas as coisas, realmente são cooperadores de Deus, instrumentos de Deus, para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente precisa ter essa perspectiva da nossa caminhada cristã. Por isso que ele usa a ilustração da paciência. Ele usa a ilustração do lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Ou seja, não tem como colher de qualquer jeito. Se colher verde, não tem, não vale nada, não tem gosto, está amargo. Você precisa ter paciência, combater ali oh, oh, as pragas que aparecem, o mato que nasce, vai lá podando, aduba, rega ora para que chova, espera, caminha mais um pouco, até o momento em que aquela planta brota, e aquilo vem dar um fruto, amadurece, e aí vem as premissas, vem a colheita, e aí fruto que glorifica a Deus, mas todo um processo de formação, toda uma paciência, e a vida cristã é assim, queridos, não existe campanha de crescimento espiritual, não existe cinco passos para ser um crente maduro. Dez passos para você se tornar um homem de Deus. Três maneiras diferentes de abençoar o seu casamento. Não existe. Isso aí são todas coisas que talvez tenham alguma ou outra informação útil. Mas a caminhada cristã, ela é penosa, ela é demorada e precisa de paciência. E olha só o que o próprio Tiago fala sobre paciência. Deixa o dedinho aí e volta comigo, por favor, até o primeiro capítulo. Tiago vai nos orientar a respeito da paciência, de como enfrentar os dilemas, a tempestade com paciência. Olha só o versículo 2 do primeiro capítulo de Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros Em nada deficientes Precisa de uma ação completa Por isso é importante a paciência Por isso é importante estar no meio da tribulação e confiar em Deus Porque precisa ter ação completa Se a gente foge daquilo, a gente vai ser crente sempre imaturo se a gente foge do problema, a gente vai viver uma vida tomando leitinho, como o apóstolo Paulo diz aos irmãos em Coríntios. Eu não consigo falar com vocês de coisas mais espirituais, porque vocês ainda estão no leitinho. Vocês ficam brigando por coisa boba. Qualquer coisa que acontece, magoei. Aí, Não vou fazer mais, não vou mais, não vou a lugar nenhum. Para! Para de ser criança. Paciência, perseverança. Até o fim, porque depois disso gera fruto maduro, irmão. Se não tiver paciência, se nós não tivermos uma comunidade que tem paciência para superar as dificuldades, seremos uma comunidade que bebe leite 200 anos. Precisamos amadurecer, precisamos saber lidar com os problemas como homens e mulheres de Deus com paciência, com amor, com perseverança, como lavrador que entende que no final de tudo, Deus usa inclusive o mal para gerar salvação, bom fruto. Tiago nos ensina algo precioso. Mas pastor, está difícil. Lá em casa a situação é delicada. Nosso casamento está... Uma tristeza. Lá em casa os nossos filhos estão rebeldes. Pastor, no trabalho o negócio está duro. O senhor não sabe como é aquela situação. Um negócio nebuloso. Pastor, você não sabe o que os meus vizinhos têm feito. Pastor. Olha só o que o pastor do alto vai nos dizer. Versículo 5 primeiro, do primeiro capítulo. Se, porém... Algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, está difícil? Tem uma oração que Deus não recusa. Quando você ora com fé que vai receber, é oração por sabedoria, para entender, ou pelo menos para ter paciência para viver aquele momento difícil. Ore por sabedoria. Ore para que o espírito da sabedoria, o espírito consolador, aquele que habita em nós, tenha uma total liberdade para chegar em nossa mente, no nosso coração e trazer descanso, conforto e a palavra certa para ajudar no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com os nossos empregados, no nosso patrão. Constantemente na nossa vida, precisamos da sabedoria Precisamos ter paciência e precisamos perseverar. Porque o fruto só vem com perseverança. Crentes maduros só vêm com perseverança e paciência. Essa era a primeira lição que Tiago tem nos dizer a respeito da esperança em meio à tempestade. Saiba de uma coisa. O Senhor voltará logo. Ele termina dizendo isso. O Senhor Jesus acabará com todo esse sofrimento logo. Irmãos, a nossa vida é tão curta. Sofremos, às vezes, tão pouco e experimentaremos de algo sensacional por toda a eternidade. Às vezes, a gente está tão preocupado com o imediatismo e esquecemos que a nossa vida é eterna. Por isso, ele faz essa, essa perspectiva. Saiba que o Senhor retornará logo. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena descansar no Senhor, vale a pena ter paciência, porque aquele que espera será transformado, impactado e o Espírito se revelará de uma forma muito profunda e pessoal, olha o Senhor, busque o Senhor, saiba disso, o Senhor voltará e não demora, não demora, no tempo certo o Senhor bate a porta e estaremos com Ele para todo sempre. Segundo conselho muito importante a respeito de esperança na tempestade. Volte comigo, por gentileza, no capítulo 5 de Tiago. Nós vamos para o próximo verso. Versículo 8. Falamos de paciência. Olha só o que o versículo 8 vai nos orientar a respeito desta perspectiva da volta de Cristo e também da perspectiva de uma vida de esperança em meio ao sofrimento ou em meio à tempestade. Sede vós também, pacientes, olha de novo. E aí vem o próximo conselho importante. E fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor, a vinda do Senhor está próxima. próxima próximo aí, conselho está ligado com o fortalecei o coração. Percebeu no texto? E o que isso quer dizer? O coração é o cerne, é o fundamento do ser humano. Ele é quem ditará muitas vezes o como devemos prosseguir. Por isso, ele precisa estar cheio de Cristo. Fortalece o vosso coração. Essa é uma dica muito importante, porque no meio... Da angústia, se o nosso coração não estiver cheio de Cristo Se o nosso coração não estiver sendo lavado, santificado pela pessoa do Senhor Jesus Nós vamos balançar e balançar muito A questão é que o nosso coração, ele ainda é enganoso Ele ainda é malicioso, ele ainda é perigoso Romanos capítulo, de, Romanos capítulo 6 diz que não devemos portanto deixar que o pecado volte a reinar no nosso coração, o que isso quer dizer? quer dizer que o, o pecado às vezes tem tentáculos, e os tentáculos voltam a tomar parte do coração, como está na imagem lá, não era isso que significa, mas agora é, olha lá, os tentáculos pegando o coração, os tentáculos do pecado, e o coração começa a balançar, porque o pecado começa a lançar coisas perigosas para o nosso coração, e o coração é o cerne do ser humano, o coração é quem dita a nossa razão, o coração é quem dita as nossas emoções, o coração é quem orienta os nossos sonhos, o coração é quem fala quem nós somos, o coração é algo espiritual aqui irmãos. Não estou falando do coração que pulsa sangue. O coração aqui é o cerne espiritual do homem. É aquilo que pulsa todas as emoções, a razão. Aquilo que pulsa as, os nossos sentimentos. Por isso, se o nosso coração, o pecado começa a colocar os, teus, os seus tentáculos, o nosso coração começa a fazer propostas malignas. Quem nunca aqui está sentado e de repente, para resolver uma situação de conflito, no lar, resolvendo um problema no trabalho, vem aquela ideia extremamente perigosa e maliciosa. Quem nunca teve isso? Estou lá falando assim, como é que eu vou resolver isso? E de repente fala, ah, é. Não, o que, que é isso? Não como é? Como é. Fica quieto, coração. Dá vontade de matar, mas não vai matar. Não é agora. Entende? O coração fala coisas absurdas. E exulta, às vezes. Né? Às vezes comemora. Nossa, às vezes eu estou lá angustiado com um problema e de repente eu estou comemorando porque eu tive uma ideia maligna e eu falo, cara, isso é maligno exulta com a malignidade é o coração maligno fica quieto o coração se submete a Cristo se a gente não tomar cuidado com o nosso coração nós exultaremos na malignidade nos alegraremos com as coisas ruins desta vida e com as soluções indecentes para os nossos problemas, soluções indecentes provém de corações dominados pelo pecado, e o pecado cega irmãos, cega a ponto da pessoa cometer as coisas mais abomináveis e malucas possíveis, por isso vem o conselho do apóstolo Pedro também, que ele diz que nós devemos santificar a Cristo no nosso coração, santificar a Cristo no nosso coração, o que isso quer dizer? quer dizer que cada vez mais eu preciso encher o meu coração com a palavra de Deus encher o meu coração com os princípios de Deus, encher o meu coração com o Espírito com o fruto do Espírito que é o amor, longanimidade, paciência, domínio próprio, benignidade, bondade Encher o meu coração com as coisas que vêm do Espírito, com o próprio Cristo Aí o meu coração começa a se libertar da malignidade E aí começa a vir soluções boas O coração começa a mandar coisas boas Por que você não responde o mal com o bem? Que legal isso, de onde veio? Do Espírito, que produziu no nosso coração boa informação por que você não ora por para, para aquele que te persegue? Vou orar. Por que você não abençoa aquele que te amaldiçoa? Da onde vem isso? Do Espírito, que comunica ao nosso coração que somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, reage à maldade com bondade. Coração cheio do Espírito fortifica o coração, porque aí quando vier a tempestade, as propostas do coração serão as propostas que a gente veio ou conheceu da palavra. A palavra começa a brotar, começa a vir. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que você alimenta mais é o que rege a sua vida. Se você alimenta mais a sua carne, e aqui carne tem um sentido negativo, maligno, se você alimenta mais a sua carne, a carne no momento de aflição vai dizer as propostas, se você alimenta mais o, a, 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 o seu espírito o espírito vai lhe dizer coisas boas que glorificam a Deus por isso a caminhada cristã requer né, vitamina B.O. Bíblia e oração né? Bíblia e oração, lembra da musiquinha infantil? quem não ora a Bíblia não lê Bíblia não lê, Bíblia não lê, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Ah, não sei o que lá, bum, tchum, é assim, e é verdade, quem não ora e a Bíblia não lê, o coração fica na mão do maligno, é, só quem segue o coração é a Xuxa. Então cuidado com a teologia da Xuxa. Xuxa que diz, segue o coração, essas coisas são perigosas. Segue a palavra, isso é mais importante. Terceiro conselho. terceiro conselho está no próximo versículo. Meu iPad desligou, não sei porquê. Espero não ter acabado o combustível dele. Mas o terceiro conselho está no próximo verso deixa eu pegar uma bíblia física deixa eu ver se eu acho tem uma bíblia física aqui? obrigado deixa eu ir para Tiago aqui irmãos ah, ligou. muito bem, voltamos lá Tiago capítulo 5, versículo 9, olha só o que ele diz em seguida, primeiro paciência, em segundo fortaleça o vosso coração, e aí o terceiro conselho, irmãos, não vos queixes uns dos outros para não seres julgados, eis que o juiz está às portas. O terceiro conselho está ligado com o que Tiago também trabalha, guarde a sua língua, Tiago usa um capítulo todo praticamente para falar da língua e dos perigos da língua. E olha só a recomendação. Normalmente, quando estamos aflitos, perdemos o nosso filtro, por causa do coração, às vezes, né? perigoso. Acabamos falando coisas que não deveríamos. Por isso, guarde as palavras para não ser julgado. Sabe o que ele está falando? Não se queixe. Literalmente o texto bíblico está dizendo assim Irmãos, não fique gemendo um para o outro Para que não venha o juízo Porque o juiz está à porta Então, ou seja, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade A tendência é virar um murmurador Aí o texto bíblico está dizendo assim Em meio à tempestade, não vire um murmurador não fique gemendo um ao outro Ai, meu sofrimento Minha angústia Deus me abandonou Ai, não sei o que E essa perspectiva é errada Tiago está falando o seguinte Cuidado para que a sua língua Não se torne um motivo de juízo Para você mesmo Porque aquele que usa Da língua para murmurar Do trabalho de Deus se torna juiz, Se torna réu do juiz que está à porta. Então ele dá um conselho muito importante aqui, Tiago. Ele está falando assim, nesse momento da dificuldade, tenha paciência, fortifique o coração e toma cuidado com a língua. Tente encontrar a mão de Deus no lugar onde tudo é trevas, ou aparentemente trevas. E quando você encontrar a mão de Deus, louve a Deus, não importa as circunstâncias. Louve a Deus, encontre algo bom para compartilhar para as pessoas a respeito de Deus no momento da dificuldade, não vire um murmurador, porque quem mais perde é a própria pessoa, fica amargurada, cheia de angústia, de sofrimento. Fala, 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 acha que as suas palavras estão atingindo a outra pessoa, mas na verdade as suas palavras estão matando a ela mesma. A pessoa morre pelas suas próprias palavras, que traz angústia e sofrimento e desespero. O murmuro está ligado com pessoas que não compreendem quem é Deus porque todas as coisas estão debaixo da soberania exaustiva completa de um Deus que domina todas as coisas e usa inclusive o mal para nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. Então encontre motivos de gratidão mesmo em meio ao sofrimento. Traga palavras, de abençoar, palavras abençoadoras no momento difícil. E aí o texto eu quero ler, porque precisa ler Tiago trabalha falando a respeito do perigo da língua Olha só o capítulo 3 Volta um pouquinho, por gentileza Capítulo 3 de Tiago, bem conhecido Olha o que ele diz Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres Sabendo que havemos de receber maior juízo Olha só Primeira recomendação, não seja alguém que esteja em cargo de ensino, se você não tem responsabilidade, porque a boca vai produzir ensino que não abençoa. Então cuidado para não se tornar um mestre sendo alguém negligente. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo Ora, se pomos freio na boca dos cavalos Para nos obedecerem Também lhes dirigimos o corpo inteiro Observar igualmente os navios Que sendo tão grandes e batidos de rijos, ventos Por um pequeníssimo leme São dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro Assim também é a língua Pequeno órgão pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado, domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é am amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco é, fonte de água salgada pode dar água doce. Que conselho precioso de Tiago para nós guardarmos a nossa língua. Porque refrear a língua é refriar o corpo inteiro. Por isso, queridos, no momento principalmente da tempestade, no momento da aflição, tenha paciência, fortifique o coração e ore ao Senhor para guardar a sua língua, para que nossa, a nossa, nossas palavras sejam doces, palavras que abençoem, palavras que tragam um refrigério, palavras que tragam esperança, palavras que tragam paz. Né? Às vezes a gente gosta de tacar lenha na fogueira, né? Está vendo o circo pegar fogo e sempre lança aquela palavra maldosa. Gosta de ver o circo pegar fogo. Isso é do inferno. Controle a língua. Se tem a oportunidade de abafar, de trazer paz, de trazer refrigério, faça isso. Produza com a sua língua, principalmente em momentos difíceis, paz, alegria, conforto. Isso é muito difícil de fazer porque isso não é humano, isso é divino, mas eu não consigo fazer, eu também não consigo, pela minha própria força não dá, por isso que tem toda uma sequência, tem a paciência, fortifica o coração, e aí o Espírito é quem vai produzir freio na nossa língua, é o Espírito quem vai produzir palavras boas, é o Espírito de Deus, não é algo humano, porque aquele que vive na carne, produz só coisas da carne. Quem não tem flores para dar, não vai dar flores. Não adianta. Não tem como dar flores quem não tem flores para dar. Não adianta. Quem não tem palavras vindas do Espírito, não tem como consolar, transformar. Por isso é uma sequência. Precisamos entender que o Senhor está trabalhando em nós. Precisamos transformar nosso coração. E aí o Espírito refreia a nossa língua. E mais abençoamos do que amaldiçoamos. Transformação radical. E o último. O último ponto de Tiago no nosso texto. Ele vai falar dos exemplos. Dos exemplos que são fantásticos. Sempre temos exemplos. Olha como termina o nosso trecho. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam, perseveraram firmes, temes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de ter na misericórdia e compassivo. Temos exemplos, irmãos, que nos ajudam a caminhar nessa vida. Olha lá, os profetas e o próprio Jó foram eleitos de Deus para grandes projetos nesta vida. Por isso, enfrentaram muitas vezes o ódio e o julgamento injusto deste mundo. Eles são nossos exemplos, pessoas, homens e mulheres que o mundo não era digno. E é interessante pensar um pouco a respeito da vida dos profetas. Jó, vou comentar daqui a pouco, mas Jó é... é Algo muito conhecido por todos e é um impacto para nós a vida de Jó. Mas se você pensar um pouco dos profetas, como eles lidaram com a, os dilemas da vida. Imagine um pouco o profeta Jeremias. Às vezes, maldosamente, nós o chamamos de o um profeta chorão. Mas olha a história desse nosso querido profeta. O exemplo de fidelidade e amor que ele teve. Deus chama Jeremias e fala assim, Jeremias, o povo está indo para o lugar errado. O povo vai acabar cativo. O povo vai virar escravo. Não deixe o, para o Egito. Não deixe o povo ir. E Jeremias sai para pregar. E sabe o que acontece? Ninguém crê. Jeremias, Jeremias prega 23 anos e não há um arrependimento. Ao contrário. Os outros profetas surgem, profetas falsos, e dizem Jeremias é mentiroso. Palavras palavra de Jeremias não vem do Senhor. Eu digo em nome do Senhor, nós não vamos virar escravos de ninguém. Deus se agrada de nós. E aí pegam Jeremias, colocam ele no trono, jogam ele no buraco, maltratam, batem. Esse é Jeremias. Exemplo de perseverança e de integridade em meio ao ódio, à perseguição, à difamação, calúnia. Pessoas que o mundo não eram dignas. Olha Abacuque. Abacuque é um outro profeta que entrou num dilema. Porque ele estava orando para Deus, pedindo ao Senhor que livrasse o povo daquele sofrimento, daquela angústia. E o Senhor responde a ele que vai livrar o povo do sofrimento, da angústia, mas vai livrar o povo através de uma pena. O povo virará escravo. O povo sofrerá na mão de um rei ímpio. E aí Abacuque se assusta. E aí Abacuque vai conversando com Deus até o momento em que ele fala que ainda que a, flore, que não, que a vide não floresça, né? que a figueira não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que as coisas não, não, não funcionem, eu descanso e confio na mão do Senhor. Ainda que o monte se lance ao mar, que a terra trema, eu confio em Deus. Abacuque experimentou o conforto de Deus quando Deus disse para ele, eu vou usar o mal para corrigir o meu povo. Confia? Olha que exemplo, Jeremias, Abacuque e Oséias. Irmãos, Oséias é uma loucura. Olha a história de Oséias. Oséias casa com uma judia, chamada Gomer, e Deus fala para ele assim, Oséias, você vai sentir o que eu estou sentindo, porque o meu povo é infiel, o meu povo adora ídolos, o meu povo não é fiel, e você vai sentir o que eu estou sentindo. E aí Gomer, a sua esposa, foge de casa e vira uma prostituta. E ela acaba sendo escrava, uma prostituta e escrava, e ela tem filhos na prostituição. E Deus chega para Oséias e fala assim, Oséias, você vai lá, vai até o prostíbulo e você vai comprar a sua esposa. Vai pagar por ela e vai trazer para casa e vai perdoar e vai assumir os filhos que não são teus. Porque é assim que eu sinto quando eu busco o meu povo no vale das trevas, quando eu busco o meu povo que adora ídolos, é assim que eu sinto, mas eu não me canso do meu povo, eu vou lá, perdoo e trago para casa, faça isso, Oséias, e Oséias fez, Nossa, o que esses, esses personagens sentiram de Deus, eu acho que a gente não tem ideia, o como Deus se revelou o coração de Oséias, de Jeremias, de Abacuque, a experiência que esses irmãos tiveram de intimidade com Deus, de um Deus que no meio da angústia, no meio da, da maior problemática possível, se revela e sente o toque de Deus no coração desses profetas. Saíam dessa experiência reluzentes. O próprio Jó. Irmão, você pensa que é fácil a vida de Jó? Jó é angústia. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que ele tinha. Todos os filhos morrem. Todos os bens materiais são destruídos, aniquilados. A esposa começa a falar um monte de bobagem. Mas ela é fiel, não vai embora. Ela está lá. Isso é interessante. Está né? lá. E Jó está lá confiando em Deus, não entendia nada, nada do que acontecia, uma desgraça atrás da outra mas no final, quando Jó vê Deus, quando Jó ouve Deus, quando Jó sente o toque de Deus Jó não precisa mais de explicação, porque a presença de Deus bastou a minha graça te basta, não precisa mais nada. É isso que Paulo sentiu. Pedi três vezes para tirar essa aflição, esse espinho na carne. E Deus não tirou, mas a graça me basta. Quando é que sou fraco, é que sou forte. A sua graça me basta. Irmãos, esse é o consolo, esse é o conforto de Deus. Nesses homens que são exemplos sensacionais de um Deus que guarda, protege, que não nos poupa do sofrimento, que inclusive usa situações trágicas, mas um Deus que se revela de uma forma inexplicável. Eu quero terminar desafiando você que está numa angústia, ou que está numa vida talvez inexplicável, chega no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e chora diante de Deus, ora, descarrega, desabafa diante de Deus, e eu tenho certeza, que o Espírito de Deus, vai chegar de uma forma maravilhosa, e vai trazer consolo, perdão, restauração, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde, coração quebrantado, Deus não recusa, coração quebrantado, Deus transforma, que nós possamos ter corações quebrantados na mão de um Deus que restaura a